0: Joo, aiheena on tänään Navalin tuomio, ja vangitseminen ja sitä seurannut tuomio ja sitten reaktiot siihen Venäjällä ja mitä ehkä Venäjällä seuraa tästä jatkosta. Ja myös se, että miksi Venäjä ei juuri tällä hetkellä tunnu kauheasti kiinnostavan länsimaiden reaktiot. Ja tässä sitten tosiaan tämä kirjoittaminen, niin kun vähän niin kuin mun. Tällainen audio- ja videoversio kolumnista, joka julkaistiin viikonloppuna kansanoutisissa, mutta sitten on haittana se, että yleensä nämä tulee ulos lauantaina tai sunnuntaina ollaan on mulla jo yleensä mahdollisuutta tehdä äänityksiä. Ja sitten maanantaina sitten on taas jo vaikka mitä tapahtunut ja aikaa kulunut, mutta nyt tosiaan Venäjällä vallin tukiryhmä on luopunut isosta laittamista mielenosoituksista, ja sitten pyritään vähän ehkä jotain nyt uudenlaisia toimintatapoja miettimään, jos ei tunnin laajasti kiinniottoja. Ja sitten sikäli asiat ei ehkä vanhene ihan niin nopeasti. Ja tosiaan tämän kolumnin oli taas se ongelma, mikä on usein... Onko mä kirjoittelen näitä juttuja, että on vähän niin kuin sellainen niin kuin aktivismi ja journalismi ristiriita, koska sitten kuitenkin kirjoittelee lehti joka on vähän niin kuin journalistinen ja julkisen sanan neuvoston viesen, vaikka en, en oikeastaan tietenkään ole mikään journalisti, vaan on kolumnisti. Kolumnista voi kirjoittaa, niin kuin asioiden pitäisi olla hänen mielestään. Ei voi tietenkään valehdella, mutta siis voi antaa asioille moraalisen hyväksynnän tai tuomion ja myös niin kuin ehkä Sanotaan, ja siihen tietysti siihen niin kuin moraaliseen tuomioon yhteiskunnalliseen kannanottoon niin liittyy myös se, että pitää ehkä myös pyrkiä motivoimaan ihmisiä, eikä niin kuin sanotaan, kielteisiäkin asioita ehkä lähestymään myönteisen puolella, koska ei ihmiset ihmisiä ei tietenkään kiinnostaa osallistua yhteiskunnalliseen kamppailuihin, jos kaikki on vain yhtä kärsimystä ja kurjuutta ja jatkuvia tappioita. Pyörin etsimään aina voiton mahdollisuuksia, mutta toisaalta sitten Venäjällä tosiaan tilanne on kyllä huono. Tietysti se on ollut yhtä lailla huono viimeiset 25 vuotta ja pikemminkin ihme, että tämä jatkuva huonontuminen on tapahtunut niin hitaasti, kun se Venäjällä on tapahtunut, että minä muistan siellä jo oikeastaan toisen Tsitsenian sodan, Juuri alettaa, kun muutin Venäjällä, niin kaikki tietysti odotti, että KGB myös putin heti saman tien. Pistää siellä, siellä kaiken rantaliksi ja palataan. Kaikki Neuvostoliiton huonot puolet, puolet sellaisenaan. Mutta siihen suuntaan nyt kehitys on mennyt, mutta kehitys on ollut tai kehitys on ollut ja, ja edelleenkin niin pahimpia. Mahdollisia skenaarioita vasta odotetaan, vaikka on jo melkein 22 vuotta kulunut siitä, kun Putin sai Venäjällä vallan. Mutta tosiaan niin, eli itse haluaisin tietysti kirjoittaa, että vastarinta leviää. On ilman muuta vastarinta kovempaa kuin koskaan aikaisemmin tämän Putinin valtakauden aikana. Mutta toisaalta sitten ollaan vielä hyvin kaukana mistään voitosta ja myös... Myös niin kuin erityisestikin kansainvälisen yhteisön reaktiot ei tunnu kauheasti Venäjä kiinnostavan. Ja tosiaan kertauksena 17. tammikuuta Navalny palasi Venäjälle, samantien vankilaan. Seuraavana kahtena viikonloppuna oli suuria mielenosoituksia Moskovassa ja sitten vielä nämä molempina otettiin lähemmäs 5000 henkeä kiinni. Vähän yli 4000 ja sitten vielä oikeudenkäyntipäivänä sitten toinen helmikuuta oli, oli muutamia muutama siis tämä, tämä vangitsemis tai ei vangitsemisoikeudenkäynti, vaan ehdonalaisen vankeuduksi muutto oikeudenkäynnissä sitten vaan Navalni lähetettiin vajaa kolmaksi vuodeksi suorittamaan tällaista ehdotonta vankeustuomiota, jonka Euroopan tuonne tuonneistoinkin oli todennut perusteettomaksi. Ja tosiaan myös jonkin verran on Länsimässä tai vasemmistopiereissä pohdittu tätä Navalin nationalismia. Huvittava anekdootti, joka tästä itse, itse kolumnistaja pois, että, että näitä kiinniin Moskovassa oli niin paljon, että on poliisiasemat täyttäneet ja sitten näitä kiinniotettuja on viety myös karkotuskeskuksiin Ja, ja yksi näistä karkoituskeskuksista itse asiassa on Moskovan kaupunginjohtaja Sobjanninin rakennut vuoden 2013 jälkeen, koska silloin kun Navalny oli Moskovan pormestari ehdokkaana, niin hänen yksi kampanjakäärjistä oli laittomahan siirtolaisuuden vastustaminen ja sitä vasta sitten Sobjannin. Päätti rakentaa uuden karkoituskeskuksen, että siinä sitä ikään kuin sitä tavallaan navallin aikaisemman poliittisen työn hedelmät on käytössä, mutta tietystikin vaikka tämä, tätä keskusta nyt ei sattumalta silloin olisi rakennettu, niin varmaankin nämä kiinniotetut sitten olisi vähän kauemmas. Ne kaikkiaan tosiaan on kolmena eri mielenosoituspäivänä tammikuussa ja sitten on helmikuuta yhteensä yli 11 000 kiinniotettua ajoista. Suurin osa on vapautettu samantien, mutta sitten moni on saanut tällaisen pikavankilatuomion, joka on usein just viisi päivää, kymmenen päivää, seitsemän päivää. Ja se tietysti, tietysti voi sitten johtaa kaikenlaisia vaikeuksia, joissa joutuu viikon olemaan, olemaan putkassa. Mutta tosiaan, että et, et Navalny aloitti uraansa kritisoimalla kritisoimalla tai vastustamalla laitontosiirtolaisuutta, mutta sitten, sitten ei ole oikeastaan kauheasti pitänyt, ja voi sanoa, että myös vastusti aluepolitiikkaa, rahansiirtoja tai tällaisia aluepolitiikkaa ja rahan tässä sanotaan budjetin äh, rahan ä, allokointia Pohjois-Kaukasiaan tällaiselle venäläiselle vähemmistöalueelle. Mutta oikeastaan vuoden 2013 jälkeen Navalny ei kahdesta näistä aiheista puhunut, että hän on halunnut olla ikään kuin sitä enemmän koko kansan yhdistävä oppositio kasvo. Ja tässä Navalny on mun käsittääkseni onnistunut. Mutta sitä en käy tiedä, että onko Navalin muuttanut näkemyksestään siirtoalaisista tai ja näiden vähemmistoloiden tukemisesta. Eipä mitenkään välttämättä, mutta toisaalta ihan sitten välttämättä edusta näissä asioissa sen jyrkempää näkökantaa kuin keskimääräisetkin venäläiset. Mutta Putin asema ei tosiaan kyllä sinänsä näitä ei ole horjuttanut. Ko, mutta hän on jo menettänyt nuorten suosia. Suosion, että tietystikin vaikea sanoa, mikä Venäjällä on mielipidetutkimusten luotettavuus, koska ihmiset, jos joku satunnainen henkilö sulle soittaa puhelimella, niin et välttämättä, ainakaan vanhempia ihmisiä välttämättä uskalla sanoa niiden todellisia mielipiteitä, mutta... Levada-keskus periaatteessa riippumaton tutkimuskeskus tekee erilaisia laaja- ja mielipidetutkintoja. Ja yleensä sitten venäläisistä tämän Levada-keskuksen kysely mukaan 19 prosenttia tuki helmikuun taitteessa Navalin toimintaa ja 56 prosenttia vastusti. Mutta sitten nuorimmissa nämä luvut ovat huomattavasti tasaisemmat, eli 36 prosenttia tukea. Navalnin poliittista toimintaa 43 prosenttia vastustaa. Tietysti siihen väliin jää sitten sellainen melkein kolmasosa. Tota, kokoinen epäpoliittinen porukka, joka ei sitten niin kuin, ole puolesta aika vastaan. Ja sitten mielenosoituksen sitten enemmän suhtautuu 22 prosenttia myönteisesti ja tai sanotaan vähemmän, niin 22 myönteisesti, eli hieman enemmän kuin tavallinen ja kielteisesti 37 prosenttia, mutta Nuorimmassa ikäryhmässä nämä luvut on 38 prosenttia ja 22 prosenttia, eli vaikka niin nuoren mistä, 43 prosenttia suhtautuu kielteisesti Navalniin mielenosoituksiin, sitten suhtautuu puolet vähemmän kielteisesti ja selkeästi vähemmän, kun suhtautuu mielenosoituksiin myönteisesti, eli, eli tosiaan suhtautuminen mielenosoituksiin ja suhtautuminen Navalniin ei ole välttämättä ihan sama asia, että on paljon ihmisiä, jotka Syystä tai toisesta ehkä suhtautuu Navallin kriittisesti, mutta sitten pitää näitä mielenosoituksia kuitenkin tärkeänä ja ei ainakaan ole niitä vastaan. Mutta tosiaan nyt on, on lopetettu nämä suorat laittamat mielenosoitukset toistaiseksi ja luulen, että sitten Navallin tukiryhmän pyrkimys on osallistua vaaleihin syksynä. Ja siinä on sellainen... Kiinnostava detaili, että Venäjällähän tietysti tällaisissa isoissa kansallisissa vaaleissa, kuten TUMO-vaaleissa, niin aika aggressiivisesti rajoitetaan että Se ei ole mitenkään vapaata ja juurikin Navalnin tukijoiden ehdokkuus on yleensä estetty. Miksi sitten vastatoiminnan Navalny on kehittänyt tällaisen strategian, jota se kutsuu älykkääksi äänestämiseksi, jossa sitten äänet keskitetään aina yhdelle ehdokkaalle, joka jonka läpipääsin mahdollisuudet on, on suurimmat. Tosin tietystikin Duma-vaaleissa tämä ei välttämättä täysin onnistu, koska, koska siellä on osa, ennen kuin pääosin on käytössä listavaalitapa, mutta, mutta joka tapauksessa se voi tarkoittaa, jos strategian käytössä seuraavissa Duma-vaaleissa, niin se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Navalny saattaa keskittää ääniä Venäjän federaation kommunistipuolueelle. Eli Elikkä yllättäen tämä älykäs äänestäminen voi sitten tulla niin sata kommunistipuolueella vaikka kommunistipuolue on niin oppositiot ja vähän lainausmerkeissä, ei välttämättä yleensä vastusta koskaan kereminen missään tällaisessa keskeisessä kysymyksessä. Ja tosiaan kiinnostavaa on se, että voiko näihin asioihin edes ulkomaalta juurikaan. Vaikuttaa. Venäläis... Suomen venäläisten yhteisö on harvinaisella tavalla aktivoitunut. Täällä on jo neljänä viikonloppuna mielenostuksia. Myös ensi lauantaina pyritään järjestämään Elionin aukiolla mielenosoitus, jossa sitten pitää uusia rajoitusten myötä, myötä hajaantua kuuden henkilöryhmiin, jotka sitten pitää oikeastaan silloin, kun sitten tulee olemaan yhden mielenostuksen sijasta paljon pieniä kuuden hengen mielenostuksia. Mutta tämä tosiaan 2.12 lauantaina, jos olette, on mahdollista, niin sinne voi toki osallistua, jos haluaa tukea suomen venäläisten aktiivisuutta. Ja, mutta tosiaan, että voi pohtia, että miten sitten politiikka tasolla ja ulkopoliitiikka tasolla tähän voisi vaikuttaa, niin ei kauheasti... Tai se on niin kuin vaikeaa ainakin sitten kannanottojen tasolla, tai ja sitten myös tällaiset, nyt on, on EU-asettamassa Navalin tuomioon osallistuneiden henkilösanktiota, mutta eihän se käy välttämättä, jos on kaikki rahat ja omistukset on Venäjällä, niin ei se heitäkään sitten välttämättä niin kauheasti koske. Ja tokihan sitten on selvää, että vaikka siellä sitten joku Tuomari on joutunut sen tuomio antamaan, niin Putinhan on viime kädessä sitten päättänyt, että mikä on hänen mielestään Navallille sopiva rangaistus, että ei loppujen lopuksi valtaa, että niin Venäjällä kukaan muu niin kuin loppupeleissä isommissa asioissa käytä, käytä eikä siinä sitten niin kuin tuomarilla ole paljon vastaan sanomista, jos ylempää tulee komento, että pitää Navallille joku tuomio antaa. Mutta tämä Venäjän titulainen resilenssi sitten kansainvälistä diplomatiaa vastaan, niin se on mielenkiintoinen juttu, koska Venäjähän ei ole, jos rajoja katsoo, niin Venäjän rajat on ollut yhtä... on ollut siis pinta yhtä pieni viimeksi varmaan joskus 1700-luvulla. Tai, tai ehkä 1800-luvun alkuvuosina ennen, ennen Napoleonin sotia joka tapauksessa ennen puolenjakoa. Ja, ja Kiovaa, Kiovaa on ollut viimeksi osa jotain muuta kuin Venäjä varmaan 1600-luvulla vasta, että tosiaan Venäjä on oikeastaan niin kuin heikompi kuin koskaan yli kolme, about 300 vuotea, tai, tai siis yli, no ehkä 200-300 vuotea, mutta sitä huolimatta Venäjä kiinnostaa melkein vähemmän ulkomaailman mielipiteet kun esimerkiksi Neuvostoliiton huippuvallan aikana 60-luvun loppupuolella ja 70-luvun alussa. Mistä tämä sitten johtuu, se on sitä, että ikään kuin se kiinnostaa toisten mielipide silloin, kun on paljon menetettävä, että Venäjällä silloin oli rajakonflikti Kiinan kanssa, joka Putin sitten ratkaisi jakamalla nämä Amuria ja saaret kahtia, mutta sitten taas Länsi-Euroopassa Venäjä oli... Vetäytynyt hyvin pitkälle ja silloin oli esimerkiksi Itä-Saksa käytännössä Venäjän satelliittimaa, vaikka Itä-Saksalla ei, ei vielä siinä vaiheessa ollut mitään tunnustettua asemaa. Sillä oli oikeastaan niin vähän sama asema kuin nyt on jollain Abhasialla tai Donetskilla tai, Donetski tai Luganskin kansantasavallalla. Sama oli silloin Itä-Saksan tilanne ja silloin tosiaan Venäjä halusi liennystä ja tätä etyprosessia sen takia, että Toisaalta niin kun ei joutuisi konfliktiin kahdella suunnalla samanaikaisesti, niin se Kiinassa ja Euroopassa samanaikaisesti ja myös niin vakiinnuttaakseen tämän itäblokkirajan Euroopassa. Ja etykiä pidettiin tietysti silloin tällaisena diplomaattisena voittona Neuvostoliitolle ja sitä ehkä Reikanen aikana sitä Jenkissä myös kaduttiin vähän tätä liennytystä, mutta nyt niin jälkiviisaasti voi ajatella, että, että tämä Etyk-prosessi oli myös iso tunnustus Venäjän ajattelijoiden liikkeelle, ja sitten perustettiin eri puolella Itäblokkeja ja Neuvostolittoa, tällaisia Helsingin komiteoita, jotka sitten, sitten oikeastaan myötä vaikutti siihen, että koko Itäblokki ja Neuvostolitto hajosi. Sitten voisi ajatella, että nyt ehkä yksi mahdollinen strategio, olisi tällainen samanlainen, että toisaalta ehkä Venäjälle annettaisiin jotain myönnytyksiä, ja sitten sitä vastaan sitten lisättäisiin siellä Venäjän ihmisoikeusaktivistien ja tällaisten nykyaikaisen toisen ajattelijoiden toimintamahdollisuuksia. Mutta tämä ei oikeastaan ole tällä hetkellä mitenkään mahdollista, koska ei oikeastaan mitään asioita, mitä Venäjälle kukaan haluaisi antaa myönnytyksenä. Ketään ei kiinnosta kriminaaseman tunnustaminen, ketään ei kiinnosta minkäänlainen kompromissit. Ukraina, Itä-Osi, Donetsk ja Luganskin kansantasavallan suhteen, että tai Abbasian, tai Ossytian, tai, tai, tai Transnisteriä, että näitä, näille alueille ei missään varmastikaan tule missään vaiheessa, minkälaista tunnustusta eikä välttämättä pitäisikään antaa Ukrainassa, ei myöskään missä tapauksessa hyväksyttäisi mitään kompromisseja näiden suhteen. Ja... Sen takia Venäjälle ei oikeastaan mitään menetettävää, eikä Venäjällä ole varsinaisesti enää niin virallisesti Venäjän kuuluvia alueita, joita Venäjä voisi edes menettää, koska suurin piirtein kaikki tällaiset niin 1700-luvun lopulta asti kiistanalaiset alueet Venäjä on, on lähestulkoon kaikkia menettänyt. Eli tosiaan Venäjä on heikko, mutta sitten Venäjä on niin heikko, että sille ei ole enää juurikaan mitään menetettävää eikä mitään valotettuja alueita, joiden, joiden laillistamisen sillä olisi mitään mahdollisuuksia, niin sen takia tällainen uudenlainen Etyk-strategia Venäjän suhteen ei ole oikeastaan mahdollinen, ja sitten pitäisi miettiä, että mikä sitten olisi mahdollista sen tilalle. Ja, ja se ei, ei tietenkään ole helppo kysymys, että, että kuinka voisi Venäjän ulkopuolelta senkään vaikuttaa, mutta se on tietysti kysymys, mitä, mitä Venäjän ulkopuolella toimivia aktivistien pitäisi jatkuvasti muuttua. Mutta miettiä siis. Mutta siinä nyt oli kaikki tästä lähetyksestä tällä kertaa. En tiedä, mikä tulee olemaan seuraava. Ainakin varmaan laitan joskus tällä tai ensi viikolla vanhan yhden luennan. Anarkismin ihan niin basic-esittelyluennon podcastinsa ja YouTubessa olemassa, mutta ei ole, ei ole podcast-kanavalla, mutta mitä sitten on seuraavan Twitchin aiheessa, on todennäköisesti sitten jotain venäjänkielisiä juttuja. Mutta chatti pysyy vielä auki. Jonkin aikaa voi esittää kysymyksiä siellä. Kiitos kaikille, sitten, jotka olivat linjoilla.